0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天这一集呢，是欧医师的好朋友点播的。那妈妈最在意的就是孩子们的成长啊、营养啊、健康哦。但是身为职业妇女又特别的忙碌哦，所以她希望我做一集。怎么样备餐可以符合孩子的营养需求，然后又可以不要太耗时？不过因为欧医师不太会煮菜，所以我请到的是专家，我们的帆帆老师要来跟大家分享关于备餐啊、买菜啊，然后这一些我们日常生活很实用的，我觉得是知识。<笑>欢迎帆帆老师 ，Hello， 欧医师，大家好，我是番红花，叫我帆帆老师就可以了。好，那我们在进入主题的时候啊。我先分享最枯燥的，就是营养的部分。听完，等下后面听轻松、比较生活化的内容，就是给小朋友学龄儿童的营养需求吗？对，没错。太好了，嗯，因为其实我在门诊有看到很多。胖孩子，或者是泡芙人，泡芙人就是外表看起来瘦瘦小小只的，可是其实他，我在帮他身体检查，那就会发现，哎、欸，他们都有小肚腩，是，就是，嗯，吃零食比较多的孩子，确实他们内脏脂肪会比较多。OK， 好，那呃，仔细一问呢，发现，哎、欸，他们常常是可能下课后，也许是送完清班、才一班，也许是。放牛吃草没有啦，就是可能委托别人、啊、阿公阿妈保姆或者是呃任何信任的人，家长不在身边。那吃的话呢，当然就是外食是对。那外食常常就是简单方便或小朋友喜欢的。嗯、那小朋友喜欢什么？他们喜欢甜的。嗯嗯，所以呢就常常吃加工食品，然后就会有小肚肚这样的孩子，我们就称之为泡芙人哦。对，因为我做减重哦。成人减重其实也蛮多，泡芙人是需要减重的、哦。是，对。那我们回归到这个学龄儿童啊，正在成长、快速发育的孩子，他们要什么样的营养支持，才可以长高、抵抗力好、不容易过敏？是，好，这是很多妈妈会想知道的。今天讲的，主要会在小学的孩子。是，好，因为他们可能要读整天。好，有些学校可以带便当，有些可能要吃学校的那个。营养午是对，我我先讲六大类食物好了，全谷杂粮类、淀粉类，第二个是豆鱼蛋肉类，就是蛋白质来源，好主要的来源。第三个是乳品，就是牛奶、羊奶这种乳制品。第四大类是小朋友没那么喜欢的蔬菜类。第五大类水果类。最后一大类呢是油脂跟坚果种子，是好。哦脂肪的来源，那好的脂肪、坏的脂肪都有可能是这一大类来的，但其实更多是过剩的淀粉、过剩的精致淀粉、糖类造成的。嗯，那在提到全谷杂粮类，我想要先呃，题外话请教老师哦，是我们在呃，不管超市啊还是杂粮行啊，可以看到哪些全谷杂粮类？因为我相信有听众朋友，他们除了米饭。跟面粉之外、嗯，他们可能不是那么清楚全谷杂粮到底有哪些哦。全谷杂粮，我们就是讲，就是淀，通常是指淀粉这一类，对不对？嗯、那我们第一个想到，其实就是白米，嗯啊、哦，白米虽然尽是淀粉，是对不对哦？那呃，糙米是稍微呃比较全，比较全,形全圆形。对，那其实还有一些是啊，比、呃、如说玉米，嗯，它其实就是呃五谷杂粮类。对，那呃在。饭的烹调上，但我们讲过，其实我都会建议大家，其实可以把玉米粒放进来、嗯，那我觉得它是很好的。然后或者是跟糙米的配合，其实像马铃薯，嗯，五谷根茎类，但它也算淀粉。淀粉。那我就会觉得，我们如果能够认识淀粉的来源，其实啊，欧、呃、医师，淀粉对孩子的发育成长很重要、嗯，对不对？没错，尤其是大脑。哦、很多人减重都不敢吃饭、哦。对，那淀粉对大脑很重要吗？对，为什么？因为我们的大脑只能利用葡萄糖，是，就是这是它最快速利用的。那学习需要耗费脑力啊，是，我们上班也需要耗费脑力啊，是、哦。你开车专注都需要耗费脑力了，嗯，对。所以淀粉其实是很重要，而且它有一些好的氨基酸，是，还有一些很好的膳食纤维，是。像老师您刚刚讲的玉米，很多人。嗯嗯，不顺畅，他吃玉米就顺畅、嗯，因为玉米它是有很不错的膳食纤维，所以我们可以说，孩子如果我们希望孩子头好壮壮、聪明的话，其实淀粉是很重要的。嗯、没错。OK， 好，那所以我就一直觉得说，我就会跟很多的妈妈说，我们要好好的认识淀粉。嗯，就是我觉得淀粉现在随着各式各样的饮食方法，有一点被污名化了。对，對那大家会想到淀粉就好像就是有白米跟面包。嗯，不不对，我就会跟很多人说，说其实很多东西有淀粉，像南瓜。对。啊、哦，马铃薯，还有山药、地瓜。对。山药、芋头、芋头，对。然后他们的营养价值又比白米完整一点，对不对？多一点、嗯。对，所以我会常常建议大家，其实可以把这些跟饭把它运用在一起。然后又可以增加色泽，色泽跟风味其实都会很好,、嗯、好。所以挑食的小朋友有机会可以因此可能多吃一点，多吃三口。对，比如说小朋友应该没有人不喜欢玉米，因、嗯、为台湾现在会做很多的种出很多玉米的品种、哦，所以现在有很多的水果玉米跟甜玉米。嗯、那我觉得把这些呃玉米粒。那、啊、玉米还有他们的胚芽嘛對？对，所以我觉得把玉米跟白饭一起煮，其实是又会甜甜的，但是小朋友都会很喜欢。还有像那个那个摩斯汉堡啊，他们有出那个藜麦、嗯、米汉堡，加了藜麦跟什么超级大麦，是不是、哦啊？反正他们也是加了另外的全谷杂粮类、呃。对，然后。外观也好，风味也好，嗯、就是有一点变化，对，营养价值也对也加分了、嗯嗯。好，那这个全谷杂粮类啊，在低年级的小朋友，他大概每天，哦，我现在讲的是每天哈，每天两碗半到三碗半。您建议的啊？您认为孩子，您建议您的专业就是小朋友一天应该要吃两碗半到三碗半的饭、嗯，是不是？就是这个年纪年纪，他的营养跟热量需求。建议量是这样，大部分的小孩应该都吃不了这么多哈、哦，因为现在可能胃口没那么。饭很多。对脾胃不开的孩子，或者是他那个点心啊、饼干、面包吃太多，是他正常就吃不下了。是对，那当然也有反过来，就胃口特别好的，就一餐吃两碗的，那他就会出现的就是刚刚讲的肥胖的议题。你你这么说，就是我想起，就是因为我的小孩一个。老大已经在念研究所，那老二呃、嗯啊、今年也大四毕业了。嗯，我我个子很小啊，但他们两个都长得蛮高的，像我小的女儿就一七三，大女儿就一六四。那我记得他们小时候啊，在念小学的时候，嗯、因为我我知道其实身高呃，欧意石跟遗传跟基因有关系。对。那我总是觉得说，哎、欸，除了这个部分，我还可以在饮食上多努力。所以他们小时候，我真的都。就是很严格的管理他们在零食，嗯，还有手摇这部分的，就是就是很严格哎、欸嗯，他们可能一年只能喝，太了，两杯手摇吧，一年哎、欸，对对对，太强了，呃，我现在想一想也也觉得蛮不可思议，因为现在手摇是好像是标配或者是配<笑>泛滥到必备，对，但那个时候我就会觉得呃不希望影响到他们的食欲，嗯，那其实糖分会成瘾。对，就是小朋友，其实吃甜的其实是会上瘾的。对。因为人类对甜的渴望是演化来的啦，是演化来的。就是、因为甜是很好的快速利用的热量来源，哦、oh.。然后基本上在自然界甜的是没有毒的 ，OK。嗯，所以吃了甜的不会死悄悄，然后吃了甜的可以活下去，是、嗯。吃了甜的可以挨过没有食物的时候 ，OK、嗯。所以是，这是人类天生会有的渴望。哦、oh.。而且老师，您刚刚讲到一个重点，你看小朋友长很高。然后你很严格限制他们的这些含糖的食物的摄取，确实除了避免影响他正餐的食欲之外，他对我们生长激素，就是大脑里面有一个地方会分泌生长激素来调控我们长高骨骼拉长。哦，那它会受到过多的糖分的抑制， oh? 也就是说长高的激素就变少了。如果你吃很多糖，是、oh, ，嗯，是，哦，所以。
1: 啊哦、我那时候其
0: 实看了一些营养的书、嗯，只是大概并不知道说，其实糖分会抑制大脑激素的一个分泌、嗯。对，那我只是想说，呃，小儿科医师都会说啊，就是睡眠、运动、营养是最重要的對。对，所以我在就是我。哦非常严格的，我只觉得在他们的小时候、嗯、就是为他们的营养把关是我的工作，嗯，是我的工作啊。既然是我的工作，我就一定要把它做好做满。更何况我台湾的水果就已经有有很多的甜了，然后就算要让他们吃甜的，我一定是豆花啊、嗯，豆花会有一些糖的好的蛋白质，就是类似这、嗯。之所以这么严格控制甜，是想要守护他们对淀粉的摄取的分量，嗯，是很怕不够。就很怕他们三餐会吃不下，嗯、就是该吃的营养，因为吃了其他的甜食、零食而吃不下正餐。那对我来说，我真的没办法放开，嗯、没办法松绑。哎、欸，这一集大家赶快分享给阿公阿妈听好不好？<笑>因为我在门诊听超多，就是其实爸爸妈妈跟老师一样是比较严格把控，家里也不会有那些什么。就是零食柜，他们有些人跟我说家里是没有零食柜的，是是,是。可是就是放假的时候呢，就是可能呃，阿公阿妈或像我是姑姑嘛，可能就听下孙哈，啊、就他想要就买给他，一点点没关系啦哈。嗯、常常都是这个一点点没关系啦，然后就。破坏了，我觉得他们对天然食物品尝的那个味蕾是好。那我们回来讲这个全谷杂粮，低年级是两碗半到三碗半哈，所以你平均到三餐的话，大概就是七分满到一碗满都可以。嗯、是你自己孩子的食量。那你说如果我的孩子只吃半碗，等下我们会讲哈，只吃半碗怎么办？那中高年级呢，一天需要三到四碗，所以平均每餐至少就是一碗白饭。不对、啊，因为早餐通常不会吃到白饭，所以几乎是他每一餐要吃到两碗很，很难以做到的。<笑><笑>因为他们零食真的吃太多，对、啊、早餐都会吃我们刚刚讲的精致淀粉这个呃，精致淀粉，说实话，它是我们都市化、现代化，或者是饮食西化。对，饮食西化，还有就是说生活的步调很匆促，然后很晚睡，很晚睡就不会很早起、嗯，没有早起就没有时间好好吃早餐，是的结果是就是你会很匆忙，所以你会选最方便、最快速，然后又相对不那么贵的一些选项。嗯、所以如果你真的很很忙的话，欧医师会建议那你。买那个便利商店的预饭团总可以吧？嗯，御饭团总有饭吧、嗯，没有面包了。虽然它不是全谷杂粮啦，可是起码它是米食，不是面食。所以第一小段的结论就是，全谷杂粮类其实可以让孩子吃得很饱。那他正餐吃这些呢？他餐与餐中间，他就算饿，你也可以不要给他面包啊、嗯、甜点啊、饼干啊这一些精致淀粉就不要给。然后刚刚老师你有提到水果，台湾的水果很甜，所以我们直接跳来谈水果。好，小朋友一天需要的量大概好，平均来讲就是二到四份。所以食量小的孩子你就抓两份，食量大的孩子你就抓四份。嗯，好，一份就是一个女生的拳头大，大概就是一颗奇异果或一颗柳丁，好，就叫一份。所以说果他一天可以吃三份，不是叫你吃三颗柳丁。而是你，比如说一个柳丁大的苹果，然后一颗奇异果，是，然后也许一颗橘子，哈、哦，就是不同种类、不同颜色的水果来组合。水果的营养价值最主要是维生素 C， 此外有膳食纤维吗？对， oh. 还有一些些植化素。是，植化素主要在蔬菜类啦，嗯嗯但水果其实有一点点，哈、嗯嗯哦，比如芒果就会有胡萝卜素，嗯，好、哦，比较红黄、黄、深深绿色的。蔬菜类、水果类，他们就会有一些那个颜色特有的 OK 营养成分。那、okay. 医师，我请教一下哦，如果孩子摄取的容量是有限的时候，嗯，水果是不是可以比较被忽略的那个部分呢？你的忽略是指一整天都不吃吗？就假设说这个孩子，我随便乱讲啊，比如说就是六百大卡好了，嗯。那、啊、然后现在又晚了，又累了。那这个时候是希望他把饭吃完就好，水果可以省略，还是说饭吃一半呢、啊嗯，然后再留一些胃口给水果？您会怎么建议或安排呢？如果是我，我就会选择后者。就是都吃，但是都吃少一点。OK， 嗯，这样是比较均匀、比较均衡的做法。哦、是，那呃，完全不建议把水果榨成汁给孩子喝。很多家长求方便，或者呃，会什么做金力汤、蔬果汁，他们觉得这样把营养都浓缩在一起，没有，你只是把糖水浓缩在一起。因为水果打成汁，其实就是水果风味的糖水啦。嗯，没有比较好，但是它还是会比你去喝可乐啊、嗯、汽水啊，然后手摇饮料还要稍微好那么一点点。如果水果打成汁，但是那个渣也是全部喝下去呢？哦，这样子我觉得是相对好的选择。但是你想哦，我现在讲饭后，我吃一颗柳丁可能没有饱足，没有满足，可我吃两颗，如果你在那边手剥啊，然后。连那个纤维丝都吃下去，其实你吃两颗，你会有一点饱足感的。是是，小朋友可能搞不好一颗都还没吃完，他就觉得够了。可是你要榨成一杯柳橙汁，代榨的也要三颗以上。我先生有时候就会弄叫我，就是用柳丁汁、嗯，就是我们好像觉得喝果汁嘛，有一种高级感啊，嗯、就是蔬果汁嘛，饭、嗯、店什么都会有。那我就会跟他说、嗯，你知道弄这一杯我用了几颗柳丁吗？我用了四五颗，这个糖分的摄取是太可怕了，对，超标，很可怕的。嗯，所以水果类呢，就大概抓一餐配一份哈，因为三餐嘛，早餐现在也很方便，便利商店都有卖切好的，是是，直接。波兰吃香蕉也很方便啊，你在家里快速解决，嗯、一分钟就吃完。香蕉也是很好的淀粉，我们刚呃，它也是它也是对淀粉量比较高的,的，然后糖分也稍微高一点，是。所以一般我会建议，就是不管有没有减重啊，就大家分着吃。OK， 好，你一根香蕉也，也许你们家三个人就一人三分之一、嗯，那你一定会觉得不满足不够，嗯，你就可以再加另外一种水果，选另外一个颜色，是好、嗯，然后就达到营养均衡的目标了。下一段我们来谈这个蔬菜好了，就是小朋友不那么爱。老师有没有什么妙招可以让小朋友喜欢吃蔬菜啊？哦，确实哦，因为蔬菜有非常多重要的营养的价值嘛，是肉啊，是蛋，他们没有办法取代的。代对，也是水果不一样的东西，所以蔬菜真的很重要。嗯、所以我们可以有素食者，他们还是可以就是体态啊健康的，个子非常好。嗯、那主要我小呃我的孩子小时候在蔬菜类的话。呃我都会去了解什么蔬菜，比如说秋葵很有营养价值，啊、嗯哦，它的黏液啊、嗯哦，它的一个对肠胃的一个保护、嗯。但是秋葵并不是我们台湾大家那么日常的蔬菜，对对不对？对，好、哦，那而且不是大家都会喜欢它那个黏液的感觉。可是我很希望我的小孩吃秋葵。嗯，只要是介绍推荐新蔬菜，我就会说你可以只吃一口。如果你不喜欢吃，你、嗯、就把它推掉，没关系。好、嗯哦，那个只要一一吃一口试试看就好、嗯。那这样子他们就会觉得不太好意思，悍然拒绝我，因为妈妈就已经说只要吃一口就好了。嗯、对对对，有商量的语气，是是是，一口。始一人都不喜欢吃不喜欢吃的东西，对，人都会很强烈的抗拒嘛，对，所以孩子也是人啊，孩子也一样，嗯、所以一开始我会用，就说你只要吃一口看看看就好了，嗯，好，也拜托啦，或者你试试看啦、哦，哈。然后，那他们开始都会不好意思，他们就会说：“好，只吃一口哦。嗯”然后他们就会自己吃吃一口吃。那他们通常就会觉得说，没有想象中那么可怕。嗯，然后我就会说：“再吃一口要不要？不要了。”那我就会把它，我就说：“哦，没关系。那”那那妈妈跟爸爸吃。但是可能过了一个礼拜，我又会再拿出来，就是说、嗯，呃，吃一口是两口。嗯，那。他们就会试试看，后来他们就会觉得也也也还不也还行，也还不错、嗯。再来就是试着，孩子都喜欢吃油炸的东西，嗯、对。那我就会把它做天妇天妇罗版本菜的油炸、啊，其实这也是让孩子吃蔬菜的方式。你把一些蔬菜裹成薄薄的面衣、嗯，也许大家会说它高油哦，但是其实这个是让孩子一开始先认识这个蔬菜，觉得它还不差，嗯，一个很重要的方式。我觉得老师的分享超棒的哎、欸，真的，我小时候是坏孩子，哦哦、<笑>我自己说我自己蔬菜吗？我小时候不吃蔬菜、哦，我长大的时候很爱吃，但是我小时候真的害怕哎、欸哦。那你为什么长大变成爱吃？是认识同它的营养价值，还是对？我觉得风味吃东西很功利的人。<笑> OK， 就是并不是因为觉得它的风味变好了。啊，我我的过程是先从认识它的营养价值而愿意吃它，就觉得也,意也还不差，对不对？然后觉得真的不好吃，可是呢， oh. 我继续吃它。呃，因为我小时候很矮， oh. 我长大之后还是不高啦。可是那时候矮会被取难听的绰号， oh. 我就觉得我想要长高。嗯、oh. ，那我妈跟医生就跟我说，那你要吃蔬菜哦。Oh. 好，为什么觉得长高要吃蔬菜？因为我那时候其他都吃，我就不吃蔬菜。Okay, 好，嗯，就营养价值是有一点偏斜的。是，所以呢，呃，我妈跟医生同时这样跟我讲，我就觉得 OK， 那我要吃。所以我是先从说服自己吃。然后到后面才慢慢去品尝它的味道，嗯，就是像老师说的，也许是用天妇罗版本啊，嗯、也许是外食的时候有机会吃到一些比较特殊调味的方式。其实，我就跟妈妈说，其实在家里做天妇罗，嗯、其实会小孩会吃很多蔬菜，因为天妇罗你会炸一点香菇啊、莲、嗯、藕片啊、嗯、秋葵啊。胡萝卜啊，茄子啊，嗯、然后摆出来又很好看、嗯。对对对对，而且是炸物，又可以沾一些可能一些什么酱，啊，嗯、或撒一点胡椒粉。嗯、对对，那伯伯自己在家里做炸物，就会用安全的油、嗯對。对，那面衣有一点蛋黄嘛對。对，就是我觉得它是让小朋友开始认识蔬菜、接受蔬菜一个蛮好的方式。哇，太棒了！其实另外还有一招是烘蛋跟咖喱，因为孩子们好像也对咖喱都。蛮能接受的，对对对，所以可以或以在烘蛋里面加入各种切碎的对，对对，然后色彩缤纷的，对对对，然后文火慢慢烘，然后营养价值又很好，非常高。对,对,对,对，我们家版本的烘烘蛋是会加一点点鲜奶
1: ，就我妈为
0: 了让、oh. 你看我这么挑食，我我我的侄子也挑食，我妈为了让我侄子吃下蔬菜，她就是弄成切很碎，碎到很难挑出来。然后加在烘蛋里，然后加一点点鲜奶，是，然后那个风味就真的蛮好吃，连我这个大人都觉得哇，我小时候怎么没有这么好吃的东西？哦，<笑>对、嗯，好，这是蔬菜类哦。那我们刚刚讲到烘蛋有加鲜奶，就顺势来讲这个乳制品，鲜奶、低脂奶、脱脂奶、羊奶、乳酪、焗烤、起司片、好、哦、起司条、起司球。这些都算乳制乳制品哦。呃、嗯，脱脂奶现在比较少在市面上，就是、说随手便利商店就看得到了。从前还有，但是现在我我好像很难看到了。不过在成长中的孩子，除非有肥胖问题，医师建议他喝低脂乳制品，否则的话，我一律建议喝全脂。好，全脂的鲜奶它的营养价值是比较完整的。呃、嗯，其实两足岁以前。的孩子，我们几乎很少会说他是肥胖的，好、哦，除非他有一些呃特殊的表现。所以两岁以前一律只喝全脂的哈、哦，不管你是成长奶粉泡的，还是你在便利商店买那種新鲜屋的那种鲜奶或爆酒乳都可以。那不知道老师你们家就是小朋友乳制品是怎么样摄取的？好，那我们家呢，在乳制品的部分的话，小朋友最喜欢呃，我我个人。觉得最理想、最有效率的乳制品，我们家第一个就是用 y o g u 我们家很喜欢 y o g u 可以搭配水果，然后又有益生菌。对，然后又有益生菌，然后用蜂蜜又是比较好的糖，比较天然的糖，嗯嗯、所以我们家常常吃 y o g u 然后第二个就是我们家很喜欢用乳酪来做菜。嗯、或者是哎 y o g u 也可以放在咖喱里面。哦，因为泰式的 y o g u 印度式的咖喱会有 y o g u 嘛。嗯那我们就会、嗯、会把油给放在咖喱里面，然后再来就是也蛮常用乳酪来做菜、哦、做焗烤，嗯，所以呃焗烤类呃乳酪用蛮多的，嗯，还有焗烤也是一个很很适合就是。把蔬菜埋进去的一个料理方式， yeah. 还有就是有一些胃口脾胃不开的孩子，嗯、他特别瘦弱，身高体重百分位都在落在三趴是种的孩子，因为焗烤非常高热量，嗯,嗯，但是它又有富含的就是钙质，哈、嗯，我们乳制品最主要就是为了摄取钙质、哦。那那焗烤我就呃，我还会放很多蔬菜了，我會放啊马铃薯，他们就算杂粮类嘛，对，就算淀粉。然后我觉得焗烤是一个对孩子来说。或者对忙碌的妈妈来说，它都是一个蛮完整的，可以规划好好设计、嗯，它会是一个蛮完整的一个营养的一个料理。真的，刚好讲到热量的部分哦。是，其实我们饮食还有一大部分的热量来源是油脂哈、哦，是脂肪，是,是坚果、种子类。呃，刚刚老师有提到，我们自己在家做这个天妇罗系列的蔬菜啊，其实就会用好的油来炸。好，那所以。好的油呢，小朋友一天需要多少？其实跟我们大人还蛮接近的哈、哦，大概是四到五茶匙。那坚果种子类一份，那个一份其实就是我们一般买那种什么开心果、腰果、核桃这种、哦，大概你就抓一小撮啦。是，因为我每次讲几颗大家都记不起来、哦，你就记一小撮就可以了。是一整天哦，不是一餐哦。嗯，好、哦，那呃，洛里也有油脂啊，对，洛里也是很也是有油脂对，有些人会跟牛。说。牛奶打在一起喝也也行啦。嗯，好，那这个是油脂的部分。如果你做菜用炸的，基本上你不用怕油吃不够。是，好，那、嗯、当然我们不鼓励餐餐吃炸的啦。可是如果你是为了呃一开始在引导孩子吃蔬菜的话，天妇罗真的是一个蛮厉害的方法，也真的蛮好吃的。哦，对啊。好，最后来讲还蛮重要刚刚我讲了豆、鱼、蛋、肉。这四个字的顺序是有意义的，嗯、就是优先推荐的，呃、嗯，黄豆大豆制品哈、喔，就是豆腐、豆干、呃，豆腐的话就是像板豆腐这种最传统的豆腐、嗯喔，然后豆干当然就是不要染色比较好，嗯喔、是、喔，那鱼泛指一切的海鲜、嗯，所以除了鱼，呃、喔，什么蛤蜊啊、牡蠣啊、螃蟹啊、虾啊这些、喔、海产类的，套秋啊什么这些都算。然后蛋就是指鸡蛋，那最后的肉就一切的家禽家畜类的这些肉，嗯。蛋白质类学龄儿童，他们低年级的话呢，一天需要四到六份，是。那中高年级就直接记六份，嗯。好、哦，所以相当于一餐是一点五到两份，是一份怎么记呢？请妈妈们拿出三只手指，嗯，不知道大家有没有画面？就你大约你的三只手指，如果你的手比较小像我手比较小，那就是四只并排这样子的体积，这样叫一份，是好这个体积这个 size。那蛮小的耶，对，前面一个鸡鸡鸡排都已经鸡腿两份了吧？对，就两份、哦，所以其实小朋友、呃、胃口不开的话，可能会吃不够，不然一般食量的孩子都会吃得到，肉性是够的。其实是够的，而且我们的国民营养健康调查，很多人是吃超过。是啊，比如说像鸡腿好了，就会有鸡皮，好多小朋友喜欢吃鸡皮，嗯，会连皮带肉一起吃，嗯，然后就会吃下过多的油脂，嗯，好、哦，会建议就是不要吃那个皮啦，好，你的油要来自植物油会比较好。是，嗯，好，这个是豆鱼蛋肉类，好，一天大概四到六份，那中高年级是六份是，嗯，好、啊，你就记一，一餐一点五到两份这样子。嗯嗯应该这一大类不会很难煮，对不对？对对,对，也还有含鸡蛋，对不对？对，一颗鸡蛋就叫一份哦，大家可以这样记比较好记。所以其实一片鲈鱼可能就够三份，或者是一片鲷鱼可能就全、嗯、全家的两人、三人应该也是够的。蛋白质应该是比较容易达成的，对小朋友来说还比较担心会超过对。对，如果蛋白质超过呢，会怎么样呢？呃，它就会变成多余的热量，储存在肚子上，哦、呵呵变小肚腩、哦。了解，对。我们现在讲的都是一整天啊，那对于忙碌的妈妈们来说，我们想要教她快速备餐哈，我们讲晚餐好了、嗯，她可能下班顺路经过超市。那它可以怎么样采买？然后可以，比如说十五分钟上桌之类的，有有办法吗？哦，我们必须要务实，就是面对现实。虽然刚刚欧医师你说了一点五份到两份，嗯，啊、哦，那是指一天的三餐。对。但是我们很实际，其实我们的早餐通常没有办法去吃到所谓的一点五到两份的蔬菜啊、水果啊，所以应该是说，可能午餐跟晚餐可能都应该要到三份才够。孩子，您建议的一天的分量，对不对哦？我们要真的要让孩子吃得够的话，其实晚餐是没有办法精简的，嗯、在营养价值上对对，因为很可能，通常我们这么忙碌的生活，一天最正式的一餐，对孩子来说，对，对其实几乎就是晚餐了。嗯，哦、就是我想十五分钟要出菜。哦很難我,我觉得我可以、嗯，但是我相信一般人做不到。对，那我觉得我可以，是因为我已经经过很长期的训练，嗯，跟实做，对，所以我也不会跟一般妈妈说，你十五分钟之内你就可以做，呃，三菜一汤啊，或、嗯、四菜一汤，那是很难的，因为要有蛋白质，要有蔬菜。所以我会务实的讲，实在的讲，也许三十分钟出一餐是有机会的、嗯。OK， 那如果是三十分钟可以做，呃，三菜一汤，欧医师愿意吗？三十分钟会，我会愿意，也会愿意哦。对，呃，我们最重要就是在规划上有一个，第一个是我觉得像现在天气很热，就是做凉菜在冰箱里是很重要的一个事情，哦、可以先备着，先备一个凉菜。对，嗯、那这个凉菜如果你真的很忙，其实呃你在超市都会看到毛豆，嗯，就是毛豆已经帮你调味好的毛豆對，那我觉得它是冰箱的常备品。OK， 嗯。那毛豆它其实你可以把它当小菜，你可以把它当零食，嗯，好、哦，你也可以把它当做就是真的没办法煮，就把它装做一盘绿色的。然后它有它有纤维嘛纖維，它有蛋白质在里面。对。哦，然后再来自己，其实现在是绿竹笋的季节，好好吃哦。对啊，你可以把它蒸好，然后凉笋冰起来，它可以两三天内是可以当一道料理的。你、嗯、看，有的时候绿竹笋蘸酱油都可以。那绿笋这个凉菜其实大家可以在。而而现在超商，因为台湾的食品加工很进步，现在绿竹笋有很多都帮你煮好了，对，真空包，对，但那个也是好，很好运用的，嗯嗯这、嗯、个、哦、我很常用，啊，你很常用，对對,對,对，所以思考凉菜的一个设计是很重要，茄子就可以当凉菜。茄子、哦、腌小黄瓜、哦、啊，它都是凉菜，都是我最近常常弄的，就是就会省一道菜。嗯，真的很忙，你就去买韩国的泡菜，它也是小菜一部分，它也是蔬菜一部分，对吗？对，它有营养价值也是可以，而且辣椒有它的营养，新、嗯、香料对有它们的呃特殊的营养价值。对，对对所以我觉得第一个，你如果想好凉菜，你就。三菜一道、嗯、就省了一道。嗯，那一个就是肉，嗯，对不对？肉跟蛋啊，另外一个中间第二个，因为孩子的生长发我觉得蛋白质很重要。嗯、我就很会做蛋料理，不管是啊、呃、蒸蛋、烘蛋啊、哦、荷包蛋，嗯，就是荷包蛋，其实一天我可以让小孩吃两个荷包蛋。没有问题的，对不对？如果是正常正常发育的孩子，没有过胖问题的话，其实,其实它是一天两颗没有关系啦。是然后要记得、呃、那个油脂的摄取要小心，嗯、是呃煎荷包蛋的油很容易完全被吃下去，而且。煎荷包蛋的油会影响那颗蛋吃起来好不好吃？哦，对，<笑>那我们家我都是用橄榄油，用初榨橄榄油煎荷包蛋。周、嗯、末我会做大菜，嗯、那周间真的很忙的话，那蛋料理在我们家也是一个很基本的。嗯，然后再来就是主菜的部分，主菜其实、嗯、那现在超市都会有帮你腌好的鸡腿排。嗯、mm -hmm. ，我觉得都腌的不错，对、mm -hmm. ，不管是在家乐福啊，或者在马来西蹦超市，一般就是说看到他们腌的鸡腿排的香料都弄得蛮好的，对、mm -hmm. 啊。那那个回去其实你煎一下就好了，啊、oh, ，然后另外其实如果会用微波炉蒸鱼是很快的，或者是电锅，像我没有微波炉，对对对，我用电锅，那你就用电锅蒸鱼，然后一块鲑鱼，然后抹一点盐巴、嗯，或者是鲈鱼啊，哦，鲈鱼片，然后鲷鱼片，然后鲑魚,、mm -hmm. 鱼片，其实都是很好的蒸鱼的一个料理， mm -hmm. 然后。看，对，那像哦，腌鸡腿排这种，应该没有小孩会不喜欢的。嗯，哦，如果你没有买到腌的鸡腿排，你只要买鸡腿排，然后你只要自己用盐巴，嗯、用好的油，然后再用一点种香料。哦、嗯，我不知道大家有没有空啦。其实香料也可以买到现成的，很方便，对不对？对，也可以买现成的，那你稍微腌一下。嗯、那这个腌法其实也适用在猪排，嗯、就是猪的梅花肉，猪的猪排。嗯它都是会很快的做出一道呃很简单的、嗯、平常的，小孩不会吃你的肉料理、嗯。再放个洋葱，因为那个油脂，动物的油脂其实跟马铃薯块跟洋葱是非常搭的。嗯，那其实就会很好吃，感觉就像上餐馆吃的了。这些都其实都是我们所谓的 brunch 店啊，或者是一些西式的餐馆会吃到的东西。哦、oh, ，在家里的一个很像外事的感，那我刚刚说这些应该都是很快，所最快就是如果你可以两个炉火都开的话，对，你看电锅或者是微波炉、啊，对，烤箱同时在进行，或者两卡的瓦斯炉，就是呃、嗯啊、我这边在煎蛋，然后我这边在煎、嗯，在煮它，它、啊、就会很快。其实、嗯、呃，万事。总是开始会稍微就手忙脚乱一点，但、嗯、你只要稍微度过那个时间，熟练就会做很快，哦、对，那你就会发现要做好吃的三菜一汤，让孩子喜欢，其实是有机会，是很是很可以达成的。嗯，对嗯。那想要他们的孩子头好壮壮，想要孩子长高，嗯，在饮食这件事情上面，真的没有办法、啊，没办法太省，没办法太省對對對。对，我觉得这样听起来其实。呃，可能职业妇女的痛点会是第一个，她时间很有限。是，其实老师刚刚教大家一些省时间的小配包。那第二个是她可能不知道怎么样搭配才叫做营养均衡、嗯。所以我们今天、嗯、一蛋一肉一菜,一,菜一,汤一汤，或者有些家庭不喝汤，像我不喝汤，那你就省了一道菜的一一道汤的时间。是，好那呃，今天跟大家分享的是比较大原则的概念。嗯这个其实里面很多变化，嗯，老师好像有专栏会提一些跟饮食相关的，嗯、对不对、哦？就是我们刚刚讲五大营养素嘛。那其实我觉得最最最最基本的、嗯、最基本、的，忘就是最不可或缺的就是淀粉，嗯，对。所以我其实非常重视米。那米好不好吃差很多，对。嗯、但是米的价格其实是差很多,差很多、嗯，所以只有要吃很好的米，大概自己在家里比较有可能，对、嗯嗯、对。那我最近有去东部，呃，去看东部的米。那台湾其实很多地方米都很好，西部的米也很有特色。对，那南部高雄、美浓、屏东那里的米也很好、嗯。那我个人最喜欢的还是以东部为主。嗯，那所谓的好山好水嘛，就是我最近就是吃乐米谷场的米、嗯。那因为它主要主力商品就是在东部，因为我觉得我如果想要吃到好吃的米，我要自己去看产地。嗯，那我希望可以自己看看那里的农田，还有米的品种。嗯，然后看看那里的碾米厂。嗯，大、哦收成之后，其实还要有很多的科技的一些科学的碾米的方式。嗯，那所以最近就把所有的这些心得，怎么样选米啊，还有产地的拜访，我写在。七月份的《料理台湾》杂志的专栏里面 ，OK，、嗯、里面还教大家做两道炊饭的料理，用夏天的食材。Wow. 那其实炊饭小孩都会很喜欢吃的。你知道，比如现在有一些绿竹笋啊、嗯、蛤蟆啊、蛤蜊啊、好吃的咸猪肉啊、嗯，把它跟米饭一起哦、嗯，其实这样就可以，你也可以说这样可以不用煮两道菜。嗯，你只要做好一道炊饭。好，丰富澎湃的炊饭、嗯，再弄个汤，或者是再切一盘水果、嗯，也是一餐啦、嗯。再配一杯牛奶或豆浆、嗯。好的，非常感谢老师今天来到节目当中，跟我们……啊、我啦，我料理白痴啊，不会啊，跟我们也很、哦啊、会，你很有很你有运动的习惯嘛？对，我的时间拿来运动，没有拿来研究料理，所你一定，那你一定很重视营养耶。运、呃、动员都很重视营养的调配的，对，所以相对于呃全谷杂粮，我比较在意蛋白质，更在意蛋白质、哦。对，话要说回来，其实没有一个营养是可以被取代的， okay. 包含我们在运动界我们要讲就增肌的部分啊，嗯、其实不能不吃淀粉哦，嗯，尤其是重训的那一天，如果你不吃淀粉是，是呃增增长肌肉的效果会大打折扣，就是不可以单纯只吃蛋白质， oh. 对。好，这个如果有有机会再又是又要讲两小时<笑>、okay ，都是学问。对，好，老师分享了自己家庭的呃饮食文化，我觉得每个家庭都有他自己的饮食文化。那相信大家也会有属于你们家的，来自你原生家庭影响的。是，那只是说在孩子成长的过程中，他可能有一些必须营养素是不可或缺。嗯。嗯而且很多人都会说成长只有一次，所以今天跟大家分享的就是孩子到底需要什么？嗯、那大家可以怎么样做？那当然不，我们没有办法在一集的篇幅里头呃提到三餐都怎么吃，然、嗯、后，所以这可能需要大家再做一点功课。其实我们今天来到一个非常特殊的场地哦，我们今天来到龟山区的一个独立书房，叫做贝斯书房。好，贝斯书房这个场地很特别，它可以喝杯茶。吃点心，好看看书，里面有非常多好书，好非常感谢贝斯书房的场地提供。那今天这一集的内容，如果大家还有更多问题想要点播的话，欢迎私讯欧医师，我会把 IG 的链接放在今天的资讯栏里头。那也非常感谢芳芳老师来到节目当中，谢谢。那我们下次空中再见喽，拜拜，拜拜。